0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis.
1: Uma jovem inteligente, bonita e carismática, com uma carreira brilhante pela frente.
0: Nos anos 70, Leila Cravo vivia uma ascensão meteórica na TV Globo, participando de novelas e apresentando Fantástico.
1: Até que uma noite tudo mudou, quando ela foi encontrada nua, deitada no meio da rua, em frente a um motel.
0: O que era uma estrela promissora se tornou o centro de um caso suspeito com diversas teorias e lacunas que até hoje não foram explicadas.
1: Eu sou a Mabê.
0: Eu sou a Carol Moreira.
1: E essa é a história de Leila Cravo. Antes de começar o episódio, gente, precisamos avisar que esse episódio está sendo gravado ao vivo com os nossos apoiadores da Orelo. É sempre um surto, né? Sempre que a gente está gravando com a galera, é um surto. Assim, a galera vai vendo a gente falar, a gente mudar de
0: ideia no meio do caminho. Errar, né? É, pra quem não sabe, você pode nos apoiar na Orelo. E lá você tem direito a várias coisas, como inclusive assistir a uma gravação nossa assistir ao vivo a gente conversando, trocando ideia, resolvendo roteiro e tudo mais também você pode concorrer a sorteios tem sorteios que a gente faz é, no mês, tem sorteio de várias coisas da Chico Rei que a gente tem, né? Nossas camisetas e tal. E também tem sorteio durante a nossa live de gravação. Então, só quem tá na live também concorre a prêmios diferentes concorre ao nosso livro autografado Modos Operando de Guia de True Crime compre você também. Então, assim agora a gente tem até uma arte que a galera recebe para usar ou para imprimir. E não menos importante quem tá na hora também recebe conteúdo extra, então recebe um episódio novinho por mês. É, você também pode gravar a abertura do podcast, como vocês têm ouvido, né? Várias pessoas gravando, fica muito legal, é muito legal ouvir vocês. E é isso. Entra lá em orelo.cc barra apoios, escolhe a recompensa que você preferir e vai ter o link na descrição também. Leila Cravo nasceu em 1953 numa família de classe média carioca e foi criada no bairro da Urca, na zona sul do Rio de Janeiro. O pai dela se chamava Adalto e era escrivão. Já a mãe se chamava Leni e era dona de casa. A Leila era a filha mais velha e tinha dois irmãos, a Rosa, que era um ano mais nova, e o Kiko, que era uns oito anos mais novo que ela. As duas irmãs estavam sempre brigando, tinha aquela rivalidade típica né, de irmão, assim... E desde muito jovens, com uns 13 anos, elas já saíam muito para festas. E elas eram consideradas meninas de personalidade bem forte. E a Leila não levava
1: desaforo para casa. Sempre curtiu ser livre, voltava na hora que queria. Na maior parte da juventude, ela estudou em escolas de freiras. E depois ela fez três anos de curso técnico de secretariado, numa escola só de mulheres. Os vizinhos consideravam a família muito unida, bem estruturada. E a Leila também era muito ligada ao irmão, o Kiko. Eles eram confidentes um do outro. O Kiko era gay e sofria muita homofobia, inclusive dos pais. Ele tinha cabelo comprido e ele também usava umas roupas, principalmente um colete, que não era muito considerado masculino, assim, na época.
0: E a Leila era o porto seguro dele. E ela sempre foi apaixonada por artes e ela tinha o sonho de ser muito famosa. E a grande chance dela veio em 69, aos 16 anos, quando soube que um diretor francês estava no Rio buscando uma atriz para um papel num filme dele. E, na verdade, ela só foi acompanhar uma amiga que ia fazer o teste, mas ela queria ir lá ver, né? Mas o cara achou a Leila tão linda que ele ofereceu o papel para ela. E eu amo esses diretores que acham né, que a beleza é o mais importante, né? Nem fez o teste com a menina, tipo, não, você é linda, toma o papel para você. Mas, enfim, ela tinha só 16 anos, então ela não pôde participar. Mas vários jornais e revistas começaram a noticiar isso, falando coisas do tipo, jovem brasileira é cortejada por diretor francês, não sei o quê. E aí os diretores do Brasil olharam isso e começaram a chamar a Leila para testes. E aí, no ano seguinte, em 70, ela se tornou atriz e começou a fazer vários filmes já com 17 anos. Em 73, inclusive, ela entrou na TV Globo. Ela pegou um papel pequeno na novela O Semideus, da Jeanette Claire
1: mas despontou mesmo em 74, quando ela teve um papel de destaque na novela Corrida do Ouro. Um tempo depois, ela começou a trabalhar como apresentadora no Fantástico, o que cimentou ainda mais né, a fama dela. Uma mulher bonita, famosa, com 20 anos. Logo, a Leila se tornou um dos maiores desejos dos homens ricos da noite carioca. Todos os amigos, todas as pessoas que andavam com ela diziam que os assédios que ela sofria eram surreais. Ela gostava muito de sair ela saía bastante à noite, ela ia em festas exclusivas que só a elite artística e econômica ia. E lá ela sempre era sediada pelos homens extremamente poderosos. Em breve, o caminho dela ia cruzar
0: com o de homens poderosos demais para ela lidar. Em novembro de 75, a Leila estava há seis meses trabalhando já no Fantástico. Ela tinha 21 anos, mas estava, sim, no auge da carreira. Estava sempre estampando capa de revista, sendo mencionada nas colunas. No início de novembro, ela viajou para São Paulo para uma participação no programa do Silvio Santos, no SBT. Mas ela também tinha outro interesse. Ela foi encontrar o empresário riquíssimo Arthur Braga. Ele era casado e a Leila era amante dele. E ela tava super apaixonada, mas a gente já conhece essa história, né? Aquela jovem, bonita, um pouco deslumbrada, o cara rico, mais velho, prometendo que ia largar a esposa pra ficar com ela, aqueles papos. Só que ele não largou. E isso deixou a Leila muito magoada, ela tava meio brava querendo terminar com ele. E aí ela passou o resto do fim de semana com uma amiga em Ilha Bela, no litoral paulista.
1: Ficou lá no litoral até meio-dia de segunda-feira. Voltou para São Paulo, de lá voou para o Rio. Chegou na noite do dia 10 de novembro de 75. E nesse dia, ela saiu à noite. Olha a energia da gata. Sério. Fazer duas viagens no mesmo dia e ainda sair à noite. Enfim, eu (risos) não conseguiria. Bom, ela foi encontrar um amigo dela chamado Marco Aurélio Sampaio Moreira Leite. Ele tem todos os sobrenomes do mundo. E é meu parente. É parente, Moreira. É parente do roteirista nosso. Tá? Parente da galera. É advogado da Zona Sul de família rica. A família dele, gente, era rica. Isso é muito interessante de contar. Porque o pai dele inventou um tipo de costura de bola de futebol. E ele vendeu isso exclusivamente na Copa que teve aqui em 1950. No Brasil. Olha que louco. E esse tipo de costura, que, que era exclusiva da Copa e tal, deu muito dinheiro para a família e o cara era rico por causa disso. Genial. Herdeiro de costureiro. Achei chique. Bom, o Marco Aurélio era casado e as pessoas falavam que ele tinha um caso com a Leila. Mas ela disse que nunca teve nada com ele, que eles eram só amigos mesmo. Os dois se encontraram num bar no Leblon bem famoso, que era frequentado por políticos, por empresários, por artistas, só a nata da sociedade. — Sempre quis falar essa frase, só a nata da sociedade. <risos> a Leila estava nervosa por conta da situação com o Arthur, e o Marco Aurélio chamou ela para ir na sauna da suíte presidencial de um motel chamado Vips. Só que ela não tinha ideia do que ia acontecer lá.
0: Nos anos 70, aconteceram os anos de chumbo, que são considerados os anos mais cruéis da ditadura, com muita violência, muita perseguição. E em 68, né, um pouquinho antes disso, surgiram os motéis no Brasil. Eles foram criados para ser do jeito que era nos Estados Unidos, aqueles hotéis que são para você passar uma noite só, né, que geralmente ficam na beira de estrada, e isso ajuda com o turismo. Então, o governo deu incentivo fiscal para construir esses motéis. Só que, é uma coisa maravilhosa, porque no fim dos anos 60, tava rolando a revolução sexual. Então, foi um período que rolou muitos debates sobre sexualidade, sobre questões de gênero. A gente teve a invenção do anticoncepcional, muitos movimentos que abraçavam a nudez, relações não monogâmicas, sabe? Então, a galera tava falando muito de
1: sexo. Então, a galera começou a usar os motéis pra transar. Então, os motéis começaram a investir nisso, porque estava fazendo sucesso. Só que os motéis também estavam envolvidos em muita corrupção. Então, eles mantinham uma descrição muito grande. E os militares faziam vista grossa, porque, né, dava dinheiro. Tinha uma rede chamada Kings Motel. E o diretor-presidente era um coronel chamado Ciro Porto Carreiro. E é dessa rede que o Motel Vips fazia parte. E agora a gente vai contar como foi a ida da Leila lá em 75.
0: Então, lá foram a Leila e o Marco Aurélio na noite do dia 10 de novembro. Eles chegaram no motel umas 10 da noite, pediram jantar e duas garrafas de vinho. De acordo com o Marco Aurélio, ele foi embora umas 3 da manhã e ela ficou lá sozinha. Ele disse que foi embora porque tinha compromisso cedo, que a Leila estava cansada, quis dormir lá mesmo e ele largou um cheque na recepção e foi embora. Depois que ele foi, o porteiro disse que ligou para a suíte e perguntou se a Leila precisava de algo. E Ela estava com a voz meio lentinha, tal, como se tivesse bêbada, ou meio sonolenta, e pediu mais vinho. Em algum momento da noite, ela ligou para o Arthur, o que ela realmente era amante, lembrando que ele estava em São Paulo e ela já tinha voltado para o Rio, né? Então os dois conversaram e beleza. Aí tinha um garçom chamado Bonifácio Magalhães, que às dez da madrugada, disse que levou a garrafa de vinho que ela pediu. E ele disse que a Leila abriu a porta enrolada numa toalha, Pediu para ele levar o resto das louças e deixar só o vinho. E depois disso, não se sabe exatamente o que aconteceu por duas horas.
1: Assim que 40 da madrugada, já no dia 11 de novembro, estava muito frio e chovendo. Um taxista chamado Genival Pereira Fernandes estava indo do Leblon em direção à Rocinha, onde ele morava. Ele passou pelo Vips, que era na encosta da Niemeyer, em frente ao mar. Era estratégico, os clientes não eram vistos e não viam ninguém. Então, o Genival teve uma surpresa. Ele viu a Leila pulando da varanda da suíte do motel. Gente, eram 10 metros de altura. E ela caiu pela encosta da avenida até cair no meio da pista. Ele parou o carro antes de atingir o corpo. Aí ele estava super nervoso, saiu e foi lá ver. Ela estava nua e cheia de sangue. Então, ele checou o pulso dela e ela estava viva. Ele disse no depoimento que o carro estava 70 por hora, que ele se esforçou para parar. Depois ele foi no motel e contou
0: o que rolou. O gerente Jorge Leal não deixou ninguém sair naquele momento. O pessoal do motel perguntou se ele viu mais alguém no gradil, mas ele disse que não. O gerente chamou a polícia e uma ambulância e proibiu a entrada de pessoas no motel. A Leila ficou, gente, lá na rua, exposta, pelada... Meia hora, nem cobriram ela com lençol, nada. E aí, depois dessa meia hora, a ambulância chegou e levou a Leila para o hospital. Ela deu entrada às 6h20 da manhã e consideraram tentativa de suicídio. Ela tinha uma ferida na região occipitofrontal, que é o um músculo longo e largo localizado no couro cabeludo, e ela estava em coma ela rapidamente foi reconhecida como a Leila Cravo, né? Que ela era da, do Fantástico, ela tava nas novelas e tal. E isso vazou pra mídia. Então, imaginem o sensacionalismo, né? Jovem, famosa, é, bonita. E ela tava num motel, sabe? Pessoal falando que tinha sido tentativa de suicídio. Então, assim, tiveram capas de revista fazendo piadas horríveis, tipo, Leila Cravo, um corpo que cai... Ou, ela quis deixar o show da vida, porque, né, o Fantástico era o show da vida. Enfim, totalmente de mau gosto, né?
1: A polícia começou a investigar a situação e várias pessoas deram depoimentos. Incluindo o Marco Aurélio, que contou que ele foi embora às três da manhã. O garçom Bonifácio, que disse que levou o vinho. E o taxista Genival, que disse que viu ela pulando. De início, até pensaram no Marco Aurélio como suspeito. Só que a equipe do Vips confirmou que ele foi embora então esse envolvimento dele logo foi descartado. Junto com a Leila jogada no chão, eles encontraram um bilhete rasgado. Um trecho foi divulgado e dizia assim, Eu quero você perto de mim. Saber que você me ama não é o suficiente. Estou me sentindo carente e abandonada. E você esqueceu de tentar saber como eu me sinto.
0: Peritos da polícia civil examinaram a suíte e também acharam que era suicídio. Eles viram uma cadeira caída, vidro quebrado, manchas de sangue na toalha e na colcha. Tinha um relógio de pulso largado, roupas desarrumadas e botas caídas no chão. Acharam que ela tentou se enforcar, depois se cortar e que no último ela teria pulado. O caso da Leila acabava com essa descrição que os coronéis tinham estabelecido com os moteleiros, e isso incomodava a gente poderosa que estava ganhando dinheiro debaixo dos panos. Para se afastar da polêmica, os motéis em perímetro urbano perderam o direito de ter acesso a recursos federais. Isso é o que foi anunciado publicamente, mas, na prática, a fiscalização era um lixo.
1: Enquanto isso, lá no hospital, a Leila estava com vários ossos do rosto fraturados, perda parcial da visão de um olho e traumatismo crâniano. Ela ficou 11 dias em coma... e acordou no dia 23 de novembro... no aniversário dela de 22 anos. E claro que a mídia toda... estava querendo conversar com ela, né? Quando ela ficou mais forte... ela resolveu dar uma entrevista para um repórter. E, gente... vocês estão sentados? Quando ele perguntou... se ela tinha tentado né, tirar a própria vida... ela disse que jamais... atentaria contra a própria vida e que aquilo foi um crime, e que agora era preciso encontrar os culpados.
0: A Leila passou quase um mês internada no hospital e ainda estava muito confusa, então meio que ninguém deu muita atenção para o que ela estava dizendo sobre ter sido um crime. E aí, quando finalmente ela ficou melhor, ela voltou para casa, lá no bairro da Urca, com os pais, o Adalto e Lenny e os irmãos. Como já tinha passado umas semanas, o interesse da imprensa já tinha meio que caído, sabe? Então, tinha gente achando que a Leila tinha feito aquilo para se promover, e muita gente já tava desacreditando, e assim, sabe? Bora a próxima história. E também por isso que não acreditaram quando ela falou que era
1: crime. Acharam que ela tava só querendo prolongar a história. O fato também de tudo isso ter acontecido num motel gerou um preconceito por parte da mídia e da sociedade. A mulher estava com sequelas para o resto da vida, mas o que todo mundo estava falando era que ela era uma aproveitadora. A polícia também já tinha cansado e estava prestes a encerrar o caso. Eles ouviram depoimentos de várias pessoas, mas em momento algum eles conversaram com ela. Até que aconteceu uma reviravolta.
0: No dia 10 de dezembro de 75, com um mês do acontecido, o jornal Última Hora publicou uma matéria sobre o caso, dizendo que não tinha sido tentativa de suicídio e sim um crime. Eles tinham ido apurar por conta própria. Mandaram um repórter entrevistar o taxista Genival num bar, lá na favela da Rocinha. Ele foi com o repórter até o local do acidente e contou a mesma história que disse para a polícia. Só que ele acabou deixando escapar algo que ele não tinha dito ainda. Que ele era amigo do pessoal que trabalhava no motel Vips e que sempre ligavam para ele para ir lá buscar passageiros. O repórter sentiu que tinha alguma coisa não contada aí e a galera do jornal continuou a apurar. Descobriram que o Genival tinha passagem pela polícia por violência doméstica com a companheira dele, mas que o processo tinha sido arquivado depois que se reconciliaram. Ele também já tinha sido preso para averiguações três vezes e uma delas tinha sido por tentativa de homicídio e esse caso ainda estava em aberto.
1: Depois foram conversar com o garçom Bonifácio, foram na casa dele na Lapa e, gente, sério, vocês estão sentados? O cara não era garçom! Ele era segurança do motel, ele estava lá na madrugada e que rolou tudo, mas ele só soube da Leila depois, eles nunca interagiram. Então, o repórter foi lá no motel conversar com os garçons de verdade. E quando chegou lá, os garçons sumiram. Tipo, não estava em lugar nenhum. E aí, ele descobriu que os garçons não podiam dar entrevista alguma por ordem do próprio diretor do Vips, o coronel Carreiro. E o coronel disse que a única pessoa que podia responder pelo motel era ele. Que os funcionários iam ser protegidos e que só falariam algo se fossem chamados pela polícia. Então, a Última Hora fez essa matéria com essas informações, só que não deu muito barulho, assim, porque era um jornal com um público menor. Só que aí a gente já vê, né, a inconsistência dos depoimentos.
0: A Leila ainda estava se recuperando das lesões cranianas, então tinha muitos lapsos de memória. Sem falar no trauma psicológico, ela não lembrava de nada, mas ela tinha certeza que ela não teria tentado se machucar. Tiveram até médicos que falaram que era muito improvável ela ter caído de uma distância tão grande e não ter machucado os membros. Os braços e as pernas dela estavam sem nenhum ferimento. Muito pelo contrário, teve um médico que falou que as lesões no olho e as fraturas no crânio eram típicas de agressão. A Leila falou isso na mídia, mas assim, ninguém estava ligando, muito menos a polícia. Outra coisa que ela disse é que quando recolheram os pertences dela lá no motel e devolveram depois no hospital, estava faltando um anel de pedras e brilhantes que pertencia à família dela há anos. E também sumiram
1: um talão de cheques e mil cruzeiros que ela tinha na bolsa. E duas das coisas que entregaram pra ela eram bem suspeitas. Uma era um relógio de pulso que ela amava, não tirava nem pra dormir, mas que estava com o vidro quebrado, marcando 4h45 da manhã. Isso é estranho, né? Porque a queda foi 5h40 da manhã, então por que que o relógio tinha parado antes? E um maço de cigarro Minister, marca que ela nunca tinha usado na vida. Ela fumava Hilton. Aquele maço era de outra pessoa. A amiga que estava com ela no fim de semana anterior, lá em Ilhabela, também era atriz. E disse que desde que ela recebeu a notícia, achou que tinha algo estranho. E acreditou na Leila, que ela não
0: tinha feito nada. Já a família da Leila não dava declaração alguma. O Adalto era sempre procurado por jornalistas, mas ficava se esquivando de responder. Não dizia se era ou se não era. Mas teve uma hora que a irmã dela, Rosa, cansou de como a Leila estava sendo tratada e deu com a boca na botija e fez um pronunciamento. Ela disse que os pais aceitaram a tese de suicídio porque queriam que aquilo acabasse tudo logo, né? Tipo, para parar com esse assunto. Mas que a Leila nunca faria isso. Ela disse que se teve crime, a justiça tinha que ser feita. Os responsáveis tinham que ser encontrados e punidos. E ainda falou que a Leila estava feliz porque estava com o empresário, o Arthur Braga. Então, assim, ela expôs o caso secreto da irmã. Mas, beleza. E o mais importante, a Rosa apontou quem ela achava suspeito. Os garçons lá do Vips.
1: Diz que já tinha ouvido casos de que os garçons lá eram voeiristas. Eles gostavam de ficar vendo hóspedes, tendo relações... Ficavam, tipo, fuxicando sabe? Olhando e tal. E, inclusive, falou que uma amiga dela passou por isso quando estava lá com o namorado. E ela falou que quando a Leila estava sozinha no motel, ela atendeu a porta da suíte nua e que os garçons se aproveitaram para abusar dela. Essa entrevista da Rosa deixou o coronel carreiro puto. Ele deu uma declaração falando que aquilo era um absurdo, que os seus funcionários foram escolhidos a dedo, que preservava a ética e o sigilo. Ele queria que esse caso acabasse de uma vez e que falassem logo que tinha sido uma tentativa de suicídio. Mas não era isso que ia acontecer.
0: O promotor Rodolfo Seglia, da segunda vara criminal do Tribunal do Rio de Janeiro, viu o inquérito feito até então e disse que não tinha como concluir nada a partir da investigação. Ele achou que estavam faltando provas orais e técnicas de que teria sido suicídio, que era muito achismo, né? Ele disse para a polícia retomar a investigação e conseguir provas mais concretas. Ele achou o relógio quebrado no horário como um índice enorme de agressão, além do sumiço do anel. E cada vez mais foi crescendo essa teoria de que a Leila tinha sido violentada e colocada na frente do motel para simular um suicídio e que chamaram o taxista, que era amigo do povo lá, para fingir que tinha visto ela cair. Uma vez que a polícia voltou a investigar, mais contradições começaram a aparecer. O taxista Genival deu novos depoimentos e começou a se confundir em vários momentos. Ele disse que era dia quando encontrou a Leila, mas era uma madrugada, chuvosa ainda por cima ainda apareceu um outro taxista chamado Expedito Isidoro, que disse que ele que encontrou o corpo e que avisou o pessoal do Vips.
1: E aí o Genival rebateu e falou que ele que encontrou o primeiro corpo, e que depois esse taxista Expedito apareceu, e que o Genival pediu que ele avisasse o pessoal. Só que assim, gente, por que ele não tinha falado do Expedito antes? Lembra do Bonifácio? cara que falou que era o garçom, mas não era garçom nada. Enfim. Quando ele foi procurado de novo, ele falou que era garçom sim. E que ele tinha mentido, daquela outra vez, para se esquivar dos jornalistas. Falou que ele serviu a Leila naquela noite, mas que ele nem sabia quem era ela. E daí tem um outro garçom chamado Raimundo, que supostamente foi o último a ver a Leila naquela noite. Ele disse que foi entregar os maços de cigarro quando ela pediu mas que ela não estava nua. Só que esses dois garçons entraram em contradição, porque o Bonifácio falou que tinha levado toda a louça embora, e o Raimundo, que entrou depois, falou que a louça estava toda suja lá. E daí o Coronel Carreiro falou que era normal não tirar a louça inteira, porque se o hóspede não quisesse pagar a conta, ter a louça suja lá era uma maneira de comprovar que ele consumiu. Tipo assim, sério, gente. Olha o
0: surto do negócio. Já tinham se passado 40 dias, era dia 20 e pouco de dezembro, a Leila ainda estava em casa, repousando, se recuperando, e ela não se lembrava de nada direito, nem de ter pedido vinho, muito menos cigarro. Ela só soube que viu dois garçons quando o delegado contou para ela, ela estava boiando na própria história, porque ela não lembrava. Quando o repórter perguntou a ela se ela achava que os garçons tinham a agredido, tinham levado ela para a rua, ela contou que os garçons entravam e saíam por portas de serviço, que ficam isoladas. Então, que por mais que ela não lembrasse, ela não ia achar estranho se ela tivesse sido carregada secretamente pelos garçons por essas portas de serviço e jogada na calçada. Quando viu o laudo da perícia, a Leila achou que aquilo era um grande absurdo ela disse que a polícia estava cagando para ela e estava querendo encerrar o caso logo e aceitando o cenário falso que o pessoal do motel tinha criado na suíte para parecer que foi suicídio.
1: Ela falou que ela não escreveu o bilhete de suicídio nenhum, que achava um amadorismo, porque eles não fizeram nenhum exame grafotécnico no bilhete, porque comprovar que a letra não era dela. Ainda falou das teorias dos peritos, de que ela tentou se matar de outras formas, como, por exemplo, com o vidro quebrado, e ela perguntou, como é que eu me machuquei com vidro se eu não tô com nenhuma marca de vidro no meu, na minha pele, né, no meu corpo? Ela falou que todo o cenário na suíte foi armado. E ela se disponibilizou para fazer um exame de corpo delito. Até porque ela só tinha ferimentos no rosto e na cabeça. Não fazia sentido com uma queda. Enfim,
0: tava tudo errado. E pra piorar, o jornal Última Hora chegou com mais um furo. A Leila tinha um amigo e confidente chamado Fabiano. Ele era cabeleireiro dela. E o jornal descobriu que o Fabiano foi a primeira pessoa a chegar no hospital, no momento que ninguém nem sequer sabia que a Leila tava lá. Foram no apartamento dele em Copacabana, mas ele não tava. Ele tinha viajado às pressas e deixou um recado com o porteiro, dizendo que tinha ido para São Paulo e não sabia quando ia voltar. Gente, depois disso, o cara sumiu. Ninguém conseguiu achar ele, mas, tipo, nunca mais. Tanto que a gente nem vai mais falar desse cara nesse episódio, porque o cara foi com Deus, sumiu, sei lá. Fica esse mistério aí.
1: Em janeiro de 76, um novo delegado chamado Jorge Paiva assumiu o caso e ele anunciou que ele ia continuar as investigações sobre novas nuances. Só que falou que a Leila ia ter que trazer novas informações para ajudar a elucidar o caso, ou o inquérito seria arquivado. Ele ainda disse para a imprensa que, como policial, achava que realmente podem ter agredido a Leila, que não era uma hipótese descartável, mas que, como homem... Achava que ela podia estar falando demais e acusando pessoas para ganhar notoriedade. E que queria que ela provasse se os objetos que ela disse que foram roubados realmente existiam. Gente, sério. Imagina um cara que tá assumindo o caso e fala, minha opinião como policial, minha opinião como homem, como idiota. Qual que é a sua opinião? Como banana. Nossa, e como alguém que não faz nada? É a mesma, né? Enfim, a Leila foi na imprensa E sugeriu que o delegado fizesse o trabalho dele, olha só, né,
0: interrogasse os funcionários de lá. Ela consumia tudo que noticiavam sobre ela na mídia, e ela ficava com muita raiva do tom sensacionalista que davam. E todas as fotos que usavam dela eram sempre de biquíni, misteriosamente. Ainda em janeiro, a mãe da Leila, a Leni, contou para o Última Hora que estava preocupada com as mudanças de comportamento da Leila, que foram num show, e quando a Leila viu um garçom, ela ficou apavorada e queria ir embora. Ou seja, ela estava traumatizada, né? A própria Leila falou que ela começou a ter medo de estar em lugares muito cheios, que ela olhava para as pessoas e sentia que elas podiam fazer mal a ela. Ela foi no neurocirurgião e ele disse que ela estava curada dos problemas neurológicos e que a qualquer momento ela podia se lembrar de tudo. Só que ela estava doida para recuperar a memória logo, então ela foi fazer uma sessão de hipnose com um psiquiatra, mas não deu em nada.
1: Em fevereiro, as coisas ainda estavam meio iguais. Ela não lembrava de nada, a polícia não estava ajudando e a mídia ainda maltratava. Então, Leila e a sua família contrataram um advogado chamado Leopoldo Heitor. E foi uma decisão muito controversa, simplesmente porque em 61 o Leopoldo tinha sido acusado de homicídio de uma socialite tcheca que era cliente dele e que supostamente também tinha um caso com ele. Ela sumiu durante uma viagem de carro que eles fizeram juntos e o corpo dela nunca mais foi encontrado. Ele tinha uma procuração dela e conseguiu o equivalente a meio milhão de reais vendendo o apartamento dela. Ele foi julgado, foi condenado por homicídio a 49 anos, passou 8 anos preso. Em um outro julgamento, né, no segundo julgamento, ele foi absolvido por falta do corpo da vítima.
0: O Leopoldo era descrito como um homem inteligente e ardiloso. Ele tinha um filho, o Heitorzinho, que também era advogado e que em 77 foi morto por uma mulher em legítima defesa quando ele tinha tentado estuprar. Mas, lá em 76, o pai e o filho se juntaram com a família da Leila. Enquanto o Leopoldo cuidava das coisas do processo, a Leila tentou retomar a vida. E ela começou a namorar um rapaz chamado Maurício e foi voltando ali com a carreira. Só que era muito difícil, porque ninguém queria atrelar a imagem a ela. Porque ela era lembrada pelas polêmicas, por ser relacionada a um motel, aquela coisa do suicídio também. Uma vez, esse namorado, o Maurício, acompanhou ela numa entrevista e falou que a Leila sempre tinha pesadelos à noite, que ela gritava, os homens estão me agarrando, os homens estão querendo me agarrar. E essa frase foi extremamente difundida na mídia, todos os veículos falaram disso. Mas, para o fim de fevereiro, o Leopoldo falou para Leila que ia adiar o depoimento dela por uns 40 dias, porque ele queria que ela estivesse completamente preparada e com a memória mais recuperada.
1: Leopoldo aproveitou esse tempo para estudar o caso e dar várias entrevistas. Falam que ele amava a notoriedade que ele estava recebendo com o caso e que ele não perdia a chance de aparecer nas câmeras. Só que esse tempo todo acabou sendo útil, porque depois de muito esforço e concentração, a Leila finalmente lembrou do que tinha acontecido naquela fatídica noite. No dia 13 de abril de 76, cinco meses depois do ocorrido, Finalmente, a Leila foi na polícia para contar a sua versão do que aconteceu. E ela narrou o seguinte. Naquela noite no motel, ela estava lá com o Marco Aurélio. Em determinado momento, ela tomou dois comprimidos de remédio de emagrecer. Só que o remédio misturado com vinho acabou deixando ela com muito sono. O Marco foi embora e ela preferiu continuar ali e no motel. Então ela foi, ela ficou lá dormindo, enfim. Até que uma hora, ela ouviu o som da campainha tocando. Ela levantou e abriu a porta. Era um garçom trazendo vinho para ela. Ela pegou
0: e depois voltou a dormir. E daí, um tempo depois, que ela não sabe o quanto... Ela acordou com as luzes do quarto apagadas. E tinha dois homens no quarto. Ela não sabiam quem era, porque estava escuro. Era tipo uns vultos. E esses dois caras tentaram abusar dela e ela começou a lutar. Então eles ficaram agredindo ela de várias formas, com muita força... E a última coisa que a Leila lembrava era de ouvir alguém falar ''Eu te ajudo a carregar ela lá pra baixo''. Depois disso, ela ficou inconsciente, porque tinha levado uma pancada na cabeça e não lembrava de mais nada. Depois desse relato, a Leila foi mandada pro IML, o Instituto Médico Legal, pra fazer o exame de corpo de delito, que, né, obviamente, devia ter sido feito há muito tempo. E durante 45 minutos, ela foi examinada por três especialistas, e então eles deram um laudo. Ela teve traumatismo crânio-encefálico, diversas fraturas e bloqueio emocional.
1: Ou seja, confirmaram que ela foi agredida. O laudo disse que houve ofensa à integridade física dela, mas não sabia especificar que instrumento foi usado. Com essa prova em mãos, o Leopoldo deu uma entrevista dizendo que a primeira investigação foi tendenciosa, que já foi bolada na intenção de comprovar que tinha sido uma tentativa de suicídio e que o testemunho do taxista Genival era super conveniente, que foi criado para vender essa história de suicídio. Com essa reviravolta, o juiz ordenou que o caso fosse apurado. A principal tarefa era ver as contradições entre o diagnóstico do IML e o laudo pericial do quarto, que indicava suicídio, e o que foi feito pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil. O Leopoldo deu entrevista jogando a dúvida de por que os peritos não divulgaram informações sobre a altura da queda e a distância entre o motel e o local onde a Leila foi encontrada. E até onde o pessoal do Vips realmente
0: estava interessado em ajudar a descobrir a verdade. Sabendo que a hipótese do suicídio tinha sido descartada, a Leila se sentiu mais confortável para tentar voltar com a sua carreira artística. Em junho de 76, ela entrou numa peça, que ela trabalhou por dois meses, e depois começou a preparar o seu retorno para a TV. Mas, naquela época, estavam saindo muitas matérias sobre escândalos de aliciamento de atrizes jovens e modelos que eram prostituídas para homens ricos e poderosos. E mesmo a Leila não tendo nada a ver com essa situação, a imagem dela era atrelada de alguma forma porque ela tinha frequentado um motel e as pessoas desconfiavam que ela estava se prostituindo e isso acabou prejudicando a imagem dela naquele momento. Em novembro de 76, ela conseguiu voltar para o cinema com um filme do diretor Odifraga, chamado Quem é o Pai da Criança?
1: O filme teve pouco público e críticas negativas. Depois ela foi para São Paulo e fez um filme do diretor Geraldo Gonzaga. Acabou que foi o último trabalho dela. Isso porque os projetos que eram oferecidos para ela... Eram só filmes que ela ficasse nu o tempo todo, isso quando não era um filme erótico. Ao invés de atuar, a Leila começou a fazer ensaios sensuais para as revistas, como a Playboy, por exemplo, porque ela precisava se sustentar, e o cachê era bom. Ela continuava contratada da Globo, mas ela só voltou a atuar três anos depois do caso, em 78, e só fez dois papéis pequenos em duas novelas. Isso porque nenhum anunciante das novelas queria a presença dela nos produtos. Então essas novelas foram os últimos trabalhos dela na Globo.
0: Enquanto isso, o caso foi andando e duas novas evidências importantes apareceram. Primeiro, uma nova testemunha, que teve a identidade mantida em sigilo, que tinha passado pela rua do Vips na mesma madrugada do crime e tinha visto um carro estacionado logo após a entrada do motel. O carro estava com a porta aberta e a testemunha viu de relance uma mulher desmaiada lá dentro. E, finalmente, foi realizado o exame grafotécnico, que comprovou que a letra do tal do bilhete de suicídio não era compatível com a da Leila. Até que, em 77, depois de um tempo de poucas novidades no caso, a hipótese do suicídio foi oficialmente descartada, mas a de tentativa de homicídio também o promotor disse que se alguém quisesse matá-la era muito fácil porque ela estava vulnerável.
1: O caso deixou a competência de crime doloso contra a vida e foi transferido para uma vara criminal comum, sendo considerado crime sexual. Essas decisões não foram muito divulgadas na mídia, então a imagem que permaneceu na mente do público não foi da Leila como vítima, foram aqueles boatos de que ela era uma pessoa que pulou do motel para atrair atenção, para ter fama. Em maio de 77, o caso foi encaminhado para a vara criminal. A investigação ficou parada por quase um ano, até que em março de 78 foi desarquivado e a Leila foi chamada para um novo depoimento. Ela continuou falando que foi agredida, só que a mídia né, não estava nem aí, então nada foi noticiado. A reabertura do caso também não deu em nada, ninguém foi indiciado por nada. Até que em dezembro de 78, o inquérito foi oficialmente arquivado definitivamente por falta de provas e entrou na categoria dos insolúveis. A Leila ficou arrasada, ela se sentiu completamente desamparada em todos os aspectos e ficou tão mal que ela foi se refugiar no álcool e nas drogas.
0: Agora a gente vai passar por algumas coisas importantes que rolaram na vida da Leila no fim dos anos 70. Em 77, ela engravidou do namorado dela, o Maurício, e teve uma bebezinha chamada Tatiana. Ela nasceu em 11 de novembro de 77, literalmente dois anos depois do dia que a Leila foi encontrada em frente ao motel VIPs. Em 79, a Lely escreveu um livro chamado Passagem Secreta, em que ela falou sobre suas experiências na indústria, as polêmicas do que tinha acontecido com ela e como isso tinha influenciado sua carreira.
1: Passagem Secreta é como ela tinha se referido a um corredor escondido que os funcionários do Vips podiam usar sem ninguém ver. Ela tinha um amor grande pela leitura e gostava muito de escrever. Começou a considerar a virar escritora, mas as críticas desse primeiro livro não foram muito positivas. E acabou não indo pra frente. 79 foi um ano difícil pra Leila. Lembra do irmão dela, o Kiko? Que era gay e tal, e sofria preconceito, até dentro da própria família. Infelizmente, aos 18 anos, o Kiko acabou tirando a própria vida. A Leila ficou
0: super mal. A gente contou aqui que ela era o porto seguro dele, né? Então, isso acabou com ela. Pouco tempo depois da Tatiana nascer, ela e o Maurício terminaram. E ele não foi um pai presente, Então, a Leila foi morar na Urca com os pais. E ela não queria que a Tatiane fosse exposta ao passado dela. Ela chegou a pensar em mandar ela estudar no exterior até. Mas isso acabou não acontecendo e mantiveram o segredo ali na Urca mesmo. E desde pequena, a Tatiana lembra de momentos em que tinham reuniões de famílias ou aniversários e os adultos ficavam ali conversando e quando ela chegava, todo mundo ficava meio quieto, assim, para ela não ouvir. E no fim, ela acabou sendo criada mesmo pelos avós, o Adalto e a Leni, que ficaram com a guarda legal dela. A Leila viajava muito, né? Tentando retomar a carreira, ela estava sempre fora. Mas quando estava em casa, a Tatiana não gostava muito de ficar perto da mãe, porque disse que ela saía muito, às vezes voltava de madrugada bêbada, gritando, e acordava tarde de ressaca. E depois já começava a se arrumar para sair de novo e o ciclo recomeçava.
1: Hoje em dia, adulta. A Tatiana entende que o comportamento da Leila foi a forma dela de lidar com o trauma por tudo que ela passou. Mas na época ela era criança, né? Não tinha como ela entender isso. Então a imagem que ficou para ela era de uma mãe que sempre causava medo e preocupação quando estava em casa. Quando ouvia o barulho do táxi chegando de madrugada, a Tatiana já começava a ficar apavorada, morrendo de medo. Ela dormia de edredom todo dia, porque na cabeça dela, né, de criança tal, isso ia deixá-la protegida. A Leila brigava muito com os pais quando ela chegava bêbada, gritava muito e depois vomitava e ia dormir. Nessa época, muitos amigos acabaram se afastando da Leila, né, por por conta desse alcoolismo e tal, porque ela ficava muito agressiva e as pessoas
0: tinham medo. No início dos anos 80, a Leila conseguiu um emprego numa filiada da TV Bandeirantes, no interior do Paraná, onde ela ficou por três anos. Ela foi convidada para apresentar um programa infantil, mas acabou ficando mais na parte da produção, né, atrás das câmeras. Em 83, mais uma tragédia. A irmã da Leila Rosa, ela também tinha várias questões, questões com álcool, com drogas, ela tinha sido internada algumas vezes, e nesse ano de 83 ela tirou a própria vida também. Ainda nesse ano, a Leila foi presa num restaurante de manhã, acusada de estar consumindo cocaína. Ela foi solta com uma fiança de 50 mil cruzeiros e depois inocentada. Mas se ver novamente exposta na mídia por uma polêmica foi muito gatilho para ela.
1: Em algum momento dos anos 80, ela começou a namorar com um jornalista paranaense chamado Antônio Pietro Belli, que tinha o apelido de Pietro. Eles passaram mais de 25 anos juntos. Moraram no Rio e por volta de 2000 se mudaram para Curitiba, onde ficaram bem isolados. A Tatiana, filha da Leila, achava que a relação deles era codependente. A Leila largou o álcool, mas era sempre limitada em tudo pelo Pietro. Para falar com ela era muito difícil, e ela se afastou de muitos amigos. Depois de uns 12 anos, eles voltaram para o Rio, justamente para Urca,
0: e moraram num apartamento embaixo da Tatiana, mas elas continuavam muito distantes. Em 2003, a Tatiana se relacionou com um homem casado e teve uma filha chamada Ana Júlia, e o pai não quis nenhum tipo de contato com elas. Mas a Ana Júlia foi criada com muito amor pela mãe e pela avó. A Leila era muito apaixonada pela neta. A fase mais feliz para Leila foi quando a Ana Júlia estava pequenininha, né? Que a Leila se conectava muito com a pureza, com o amor dela, parece que ela conseguia esquecer um pouco de tudo que aconteceu. Ela ficava tão feliz que até esquecia de mandar a menina a escola. É como se a neta fosse um refúgio ali na vida dela.
1: A Leila se sentia tão confortável com a Ana Júlia que quando ela ficou adolescente, a Leila contou para ela tudo o que aconteceu no Vips. A Ana Júlia sempre foi muito receptiva, ela sempre fez o possível para acolher a avó e não julgar. E o fato da Ana Júlia ser feminista desde adolescente, né, e já ter nascido numa geração muito melhor do que a que a Leila nasceu, Ajudou muito, porque ela já era ligada nesses assuntos desde muito nova, assim. Então a neta sempre explicou para Leila que ela foi uma vítima, que foi injusta a maneira como ela foi tratada pela mídia e pela justiça, e também incentivava a Leila a falar a respeito disso, mesmo depois de tantos anos. E se sentindo mais forte, com a certeza de que tinha em quem se apoiar, a Leila decidiu falar de uma vez por todas sobre o que aconteceu com ela.
0: Em 2018, com muito incentivo da neta, a Leila decidiu dar uma entrevista e falar do que aconteceu naquela fatídica noite. Com o passar dos anos, ela tinha organizado melhor as memórias e ali ela já entendia o que tinha acontecido. Então ela gravou uma entrevista exclusiva para a Record e contou o seguinte, que na noite de 10 de novembro de 75, ela tinha voltado para o Rio de Janeiro depois de romper o relacionamento com o empresário Arthur, que ela tinha como amante. Ela estava triste num bar, assim, um meio restaurante, estava com uns amigos, incluindo o Marco Aurélio, que era um dos melhores amigos dela, e que, de acordo com ela, realmente eles nunca tiveram um caso. Ela disse que todo mundo viu que ela estava mal, né, que ela estava triste, então sugeriram para eles irem para um lugar mais calmo, o motel. A Leila foi ao banheiro e, quando saiu, ela viu o Marco Aurélio conversando com um político, que era ministro. Depois, a Leila e o Marco Aurélio foram sozinhos para o motel VIPs, E um tempo depois, esse ministro chegou e os dois tentaram abusar sexualmente dela e depois matá-la. Ela disse que o Marco Aurélio nunca foi embora do motel, foi ele que fez tudo.
1: E que esse ministro, ela não queria contar quem era, porque ela ia ser ameaçada de morte. A Leila disse que o ministro falou pra ela, não adianta gritar que ninguém vai ouvir. E se ouvir, ninguém vai te socorrer, porque o poder aqui sou eu. Ela ainda revelou que a família dela foi ameaçada de morte por telefonemas por mais de um ano na época. A Leila, Tatiana e Ana Júlia assistiram a entrevista juntas quando foi exibida na TV. A Tatiana ficou chocada porque ela não tinha ideia do que aconteceu. E ela se sentiu muito mal por não saber isso antes e não poder ter entendido as atitudes da mãe quando era mais nova. A entrevista não deu em nada, mas a Leila sentiu um certo conforto de finalmente ser ouvida e poder contar a sua história. As três gerações de mulheres da família encontraram forças uma na outra e a Leila viveu sabendo que depois de tantos anos ela recebeu o mínimo que ela merecia, que era ser ouvida.
0: Infelizmente, dois anos depois, no dia 5 de agosto de 2020, a Leila Cravo faleceu aos 66 anos, vítima de infecção generalizada. Ela deixou para trás um legado de muita alegria e resiliência, inclusive na forma da sua filha e sua neta. A mídia só noticiou a morte da Leila dois meses depois, porque ela tinha saído tanto dos holofotes que ela praticamente tinha virado uma pessoa anônima. E esse ano, como forma de trazer luz a essa sua trajetória, o Globo Play lançou um podcast incrível chamado Leila, que conta tudo o que a gente falou aqui e muito mais. São oito episódios narrados pela Leandra Leal e a gente recomenda muito que vocês escutem. Em 2021, a equipe do podcast chegou a entrar em contato com a
1: Tatiana e foram com ela na justiça para pedir um desarquivamento do inquérito. Mas acabou não dando em nada. E mais uma vez, ficou tudo para lá. A gente bateu um papo com o autor e roteirista do podcast, Daniel Peck, que vamos colocar no fim desse
0: episódio. Até hoje não se sabe mais sobre o taxista, os garçons. Tudo isso ficou em aberto. Ninguém foi punido, ninguém foi contestado. A única pessoa que saiu
1: perdendo nessa história... Foi a vítima, Leila Cravo. Daniel, obrigada por ter aceitado vir aqui e prazer.
2: Prazer, obrigado a vocês pelo convite, prazer estar aqui.
1: Então, a gente queria começar perguntando como que você chegou nessa história, né? O que que te atraiu? Você já tinha alguma familiaridade, já tinha um interesse, já conhecia a história? Como que ela chegou até você?
2: Não, na verdade, eu não conhecia o o caso da Leila até bem pouco tempo atrás. Eu tomei conhecimento do caso acho que em 2019 só, e meio por acaso também. Eu estava fazendo uma pesquisa sobre outro tema, estava mergulhado um pouco no ambiente da do Rio de Janeiro nos anos 70, enfim, pesquisando um pouco para um outro projeto, que enfim, aquelas coisas, outro projeto que acabou nunca acontecendo, mas aí nesse nesse meio do caminho eu cheguei no, no caso da Leila, comecei a um link que ia puxando outro e, e rapidamente acho que tudo que tinha disponível assim fácil na internet sobre o assunto. É um um caso né, que não só eu não conhecia, a maioria das pessoas com quem eu falava não conhecia também, e eu acho que isso diz muito né, sobre o caso, sobre o que aconteceu e sobre a vontade de contar essa história. Eu acho que a primeira coisa que chama atenção imediatamente para mim e para o resto da equipe foi né, a violência, a brutalidade da história e e uma vontade que surgiu de dar voz à Leila. né? A Leila ainda estava viva nessa época e a gente queria muito dar essa essa chance da versão dela poder chegar no grande público, as pessoas né, terem conhecimento dessa história, então acho que essa relação do que aconteceu com a Leila, com esse ambiente de violência, com esse ambiente de totalitarismo e de corrupção, é, é emblemático, é muito importante para a gente discutir hoje em dia.
1: Você comentou que quando você começou esse projeto, né, que você foi atrás e tal, que a Leila era viva. Como é que foi esse processo, assim, de, de entrar em contato, conversar com ela, entender se ela queria contar essa história? Foi muito
2: curto, na verdade, esse contato, porque isso foi meio para o final de 2019. A gente teve uma dificuldade para encontrar o contato, a gente descobriu o um endereço, na verdade, mandou uma carta com o telefone, e a gente teve só dois contatos com ela por telefone, a gente nunca chegou a entrevistar ela pessoalmente. Porque logo veio a pandemia e aí né, a gente, naquele março, abril de 2020, sem saber muito bem quanto tempo ia durar, ela, enfim, já uma senhora, a gente resolveu esperar um pouquinho para gravar, de fato, uma entrevista. E em agosto de 2020 ela faleceu. Então a gente não chegou a ter muito contato. Mas a gente contou do projeto. E, assim, apesar de curto, foi muito importante, eu acho, para a gente ter esse esse aval dela, né? Ela ficou décadas sem falar sobre sobre o que aconteceu, então será que ela queria, será que ela não queria como ela iria reagir a um projeto sendo feito sobre o caso então foi muito importante, apesar de curto, a gente sentir que a gente está fazendo uma coisa que era da vontade da Leila, sabe?
1: Legal, o que que você pode dizer que o podcast trouxe de, de informação nova sobre o caso? se ele trouxe, né, alguma informação nova?
2: A grande maioria de informações, assim, no sentido investigativo do podcast, eram informações que de certa forma já existiam. Se você for lá e pesquisar e ler todos os jornais, todas as matérias, você encontra as informações, encontra as incoerências nos depoimentos, encontra é, resultados de, de exames, de corpo de delito e tudo que todas as informações que apontavam que houve um crime Elas, de certa forma, já existiam, mas elas eram desconhecidas por, basicamente, qualquer pessoa que não estudou, de fato, a fundo como a gente estudou. Então, eu acho que foi muito menos informações novas no sentido de a gente descobrir, através de uma investigação própria, mas muito bem dar luz a como houve esse silenciamento, esse escanteamento. Então, realmente, isso é muito né, cruel, como a memória popular, né, como a forma como o caso é lembrado e vira, de certa forma, né a história oficial, a gente está falando de um caso de quase 50 anos atrás, é uma versão que já foi desmentida. Né? Então, apesar de, de se saber tudo aquilo, meio que não interessou. né a, o, o caso que vendia mais da, da atriz é, é, que estava com o cara casado e se joga, da mulher louca, enfim, isso era mais interessante, entre aspas, no sentido... de vender jornal, de fazer o caso. Então, eu acho que o podcast dá luz e ele acho que monta também pela primeira vez essa cronologia de uma forma bem bem detalhada. Isso acho que nunca foi feito, de deixar tão didático e tão cronológico o que aconteceu ali com a Leila.
1: Sim, e e a investigação foi muito ruim na época. Você poderia dizer que tanto a mídia sensacionalista quanto a investigação ruim contribuíram para que ela tivesse esse resultado, né?
2: É, eu acho que a investigação ruim ela é totalmente parte de um, de um interesse relacionado a quem estava ali, né? A gente está falando de, é, de empresários poderosos, de pessoas poderosas que estavam dentro do governo e existe, nessa, óbvia, essa relação entre polícia e ditadura era explícita, uhum. é, entre também. Então, eu acho que mais do que mal investigado, na verdade, não é exatamente uma questão de competência da investigação, eu acho que de fato houve uma uma vontade explícita de não se investigar ou de se concluir, né? Existe houve um trabalho pericial da polícia sendo feito, assim. Houve uma um relatório, houve houve conclusões a esse sentido, só que totalmente, obviamente, falsas se você analisa de fato ali
1: Vocês trouxeram algumas hipóteses que envolvem pessoas perigosas e tal políticos poderosos tiveram alguma algum medo, assim, de algum tipo de ameaça ou de algum tipo de, de, sei lá tentarem impedir censurar alguma parte
2: A gente estava tranquilo a gente realmente tentou ao máximo, todos os contatos possíveis é, com as pessoas que eram citadas no podcast ou com familiares, e muitas não, quis, não retornaram ou não quiseram falar. Assim, as pessoas que estariam do lado é, peritos ou pessoas é, é, parentes de pessoas que estavam no motel com ela, é, a gente deixa... Né, um. um um contato no podcast e, e se mostrando aberto a se alguém quiser contra-argumentar e fazer algum contraponto, a gente está interessado, mas eu não, não há, assim, tudo foi feito com muito cuidado, assim, tu, tudo que é dito no, no podcast a gente tem a gente, né, teve um fact-checking rigoroso e tudo está embasado por matérias de época e estudos historiográficos sobre o assunto então, claro, a gente nunca sabe se uma pessoa pode se sentir é, ofendida de alguma forma, mas eu acho que foi um trabalho muito cuidadoso e eu não vejo muito, muito aonde alguém possa fazer alguma coisa nesse sentido, não.
1: Legal. E como que foi essa ideia de trazer a Leandro Leal para narrar e tornar o um podcast nesse formato, assim, tipo, mais literário?
2: Esse formato mais literário é uma coisa que estava desde o primeiro momento. Assim, né? Eu, eu venho do audiovisual, é, é, de trabalhar com desenvolvimento de projeto, com produção, ah, as duas produtoras são produtoras mais ligadas ao audiovisual e para mim me interessava mais realmente fazer algo mais coterizado mesmo. O que me interessa mais como ouvinte, eu acho que em primeiro lugar eu, eu gostava, gosto mais desse formato. Então a gente já estava com essa ideia de trazer uma atriz para e dele ser narrado, dele ser textual, literário A gente queria que fosse uma pessoa, um, carioca Pelo ambiente onde se passa a história Dois, que tivesse um interesse pessoal pelo tema né? a, a Leandra é muito amiga da Débora, que é uma das produtoras E a Débora sabia que ela tem interesse né, pelo, pelo tema É uma pessoa que militante muito forte no movimento feminista E ela iria se interessar por essa história a Leandra é de uma família né de, de atrizes, né tanto mãe quanto avó. Então, a mãe da Leandra, por exemplo, era próxima, conhecia a Leila. Então, a gente teve esse feeling de que ela se interessaria muito pela história e, e foi um feeling correto. Assim, a Leandra mergulhou de cabeça e, 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 e é uma grande entusiasta assim da ideia de se, de se contar essa história.
1: E vocês têm é, vontade de fazer outros projetos parecidos? Contar outras histórias de crimes, uh, não sei se é a primeira vez que vocês uh, trabalharam com o True Crime, se tem esse interesse ou se foi algo que apareceu no caminho e curtiram, mas enfim, tem outros projetos aí.
2: O formato realmente do podcast do True Crime, ele apareceu por acaso, né? a gente inclusive fez um projeto de série e a Play que, que teve essa ideia que eu achei ótima de se fazer um um podcast, a gente ainda tem a ideia de de tentar desenvolver em formato de série e, e eu pessoalmente pela pela e pela Produtora que eu tenho, estamos agora com dois podcasts também, enfim ainda em um estágio, um, um estágio mais avançado de negociação outro menos, mas o podcast entrou assim como um formato ali na no nossa no, no nosso carteira de projetos da Produtora, agora o podcast faz parte assim ficamos interessados em fazer mais projetos.
1: Legal. Tá bom, então obrigada por ter participado aí do do episódio, contado um pouquinho pra gente de como foi entrar em contato com essa história e boa sorte aí com os próximos projetos, quem sabe outros podcasts aí.
2: Obrigado, obrigado a você pelo convite, foi, foi muito legal e é isso, espero aí que o pessoal goste do podcast e que mais gente aí escute.
0: O aviso no início desse episódio foi gravado pela Sara Vaz, que é nossa apoiadora na Aurelo.